0: China. Das Land, an dem sich inzwischen alle orientieren. Ganz egal, ob es um Geopolitik, Weltwirtschaft, Virenalarm oder Puh den Bären geht. Tatsächlich empfinde ich das genauso. Jede Regung Xi Jinpings, jede Entscheidung der Partei, jedes mikroskopisch kleine Datenstückchen wird in Deutschland, Europa und wohl auch den USA sofort kommentiert, eingeordnet und zu Thesen verarbeitet. Größtenteils zu ich, denn China ist neben den USA aktuell die zweite Weltmacht. Sorry EU, vergiss es Putin. Besonders auffällig ist dieser Effekt bei Wirtschaftsdaten. Erst staunte man neidisch über wahnsinnige Wachstumsraten, jetzt liest man überall, Chinas Wirtschaft steckt in der Krise. Und die Tonalität schwankt dabei zwischen unheilsschwanger und hämisch. Das Ende des Baubooms, verbauter Beton als unsichere Wertanlage und die Finanzierung des Ganzen durch kommunale Geldmittel werden von manchen Ökonomen gar als Dreieck des Wahnsinns bezeichnet. Wir werden diesen in Beton gegossenen Wahnsinn in dieser Folge erklären. In China sieht man die Lage naturgemäß ganz anders. Der Sender CGTN, China Global Television Network, ein verdientes PR-Mitglied der Kommunistischen Partei, hat sich diesem Thema in der Sendung Headline Buster, zu Deutsch etwa Schlagzeilen Entlarver, gewidmet. Titel der Folge? Erzeugen westliche Medien einen Hype, wenn sie vom Zusammenbruch der chinesischen Wirtschaft sprechen? Die Antworten auf diese Frage gibt die CGTN-Moderatorin Li kui
1: wir alle hören seit Jahrzehnten Berichte über den bevorstehenden Zusammenbruch Chinas um den Titel eines im Jahr 2001 veröffentlichten Buchs zu zitieren. Tja, die westlichen Medien schwelgen in Untergangslust und jedes Datenfetzelchen wird genutzt, um Behauptungen eines bevorstehenden Zusammenbruchs zu untermauern. Nun, ich habe Neuigkeiten für Sie. Zusammenbruch? Auf keinen Fall. Chinas Wirtschaft ist widerstandsfähig. Und bevor wir aufgrund selektiver Daten ein Urteil über China fällen, rate ich Ihnen, das Gesamtbild zu betrachten.
0: Das ist für die TV-Propaganda eines autokratischen Regimes ein erstaunlich guter Rat. Ich habe unsere China-Korrespondenten gebeten, mir das Gesamtbild zu erklären, und am Dienstag haben mir Christoph Giesen und Georg Farion die aktuelle chinesische Wirtschaftslage näher gebracht. Wie muss man die momentane Wirtschaftssituation Chinas eurer Meinung nach korrekt einschätzen, ohne sie ja, nicht zu er nicht ernst genug zu nehmen oder sogar übertrieben zu bewerten.
2: Ich gebe dir recht, lieber Olaf, wir stehen hier noch nicht vor dem super aber die wirtschaftliche Bredouille ist schon erheblich. Ähm, ich habe da in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mal drei Indikatoren rausgesucht. Das erste offensichtlichste ist natürlich das Wachstum. Im Quartal 2 dieses Jahres äh, waren das nur noch 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das ist für China, also es läuft auf eine annualisierte Rate von 3,2% raus und das ist natürlich für China sehr gering. Der zweite Indikator wäre die Jugendarbeitslosigkeit, die lag im Juni bei 21,3% Prozent und seither werden keine Zahlen mehr veröffentlicht, ganz offensichtlich, weil sie noch schlechter sind als 21,3% und das war schon der Rekord. Und als dritter Indikator würde ich die Investitionen mir angucken, also die ausländischen Direktinvestitionen, das, was ausländische Unternehmen in China äh, reinstecken. Die waren im letzten Quartal weniger als 5 Milliarden Dollar und so wenige waren es noch nie seit äh, diese Zahlenreihe veröffentlicht wird und das seit 25 Jahren. Also so äh, gängige Indikatoren, die den Zustand der chinesischen Wirtschaft beschreiben, sind schon ausgesprochen schlecht. Du hast ja gerade auch die
0: Nichtveröffentlichung angesprochen.
2: Was kann man zum Umgang mit
0: den Wirtschaftsdaten aus China sagen? Was sagt das über die Strategie aus, wie China mit seinen Daten nach innen und nach außen umgeht?
3: Naja, also ich glaube, eine gewisse Flexibilität mit den Daten und dessen, was man veröffentlicht, das hat es schon immer irgendwo gegeben. Also um dir mal zwei andere Zahlen zu geben, die hier existierten oder nicht mehr existierten, der ehemalige Premierminister Li Keqiang, der bis ähm, März im Amt war, der hat äh, mal, na, war noch nicht Premierminister, gesagt, dass er eigentlich den eigenen Daten nicht vertraut und auf ganz andere Parameter schaut, weil er sich nicht sicher ist dessen, was denn nun die Provinzen irgendwie melden. Dann hat er auf zum Beispiel Eisenbahntonnen, also Frachttonnen und, und andere Parameter geguckt. Und äh, der Economist hat sich dann äh, daraus einen Spaß gemacht und den sogenannten keqiang index äh, nachgebildet. Also auf einen Parameter, auf den jemand ganz oben im System achtet. Also auch da... Ähm, werden die Zahlen nicht ganz ernst genommen. Und eine andere Zahl, bei der man ganz gut auch erkennen kann, in welche Richtung äh, das läuft, ist die die Ungleichheit der Gesellschaft. Der sogenannte Gini-Koeffizient, also eine Zahl, die sich zwischen 0 und 1 äh, bewegt. Und je näher du Richtung 1 kommst, desto ungleicher die Gesellschaft ist. Also 0 wäre mehr oder minder die gleichmacherische Utopie, wo jeder exakt dasselbe besitzt und 1, einer besitzt alles und die anderen haben nichts. Gesellschaften in Skandinavien, Wohlfahrtsstaaten, die liegen vielleicht bei irgendwie 0, 2, 5 bis 3 und ähm, dann eher andere kapitalistischere Systeme, ähm, wo jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, die liegen eher Richtung 4 oder 5. Siehe die USA und da gibt es ein Papier von den Vereinten Nationen, ähm, aus dem geht hervor, dass man ab 0,4, 0,5 aufpassen sollte und ab 0,6 ist es so ungleich, dass Revolutionen drohen im Land. So steht das da drin.
0: Es ist schwierig, hinter so vielen Wirtschaftszahlen die Menschen zu sehen, die davon beeinflusst werden. Aber genau darum geht es ja, nicht nur in China. Möglichst vielen Menschen möglichst viel wirtschaftliche Zufriedenheit zu verschaffen. Bevor wir zum betonierten Dreieck des Wahnsinns kommen, lohnt es sich deshalb zu betrachten, wie sich der chinesische Staat in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, und zwar wirtschaftlich und politisch. China wird immer noch als Schwellenland angesehen. Das habe ich von Christoph und Georg gelernt. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung sind Schwellenländer Staaten, die nicht mehr zu den armen Entwicklungsländern zählen, aber auch noch nicht zu den reichen Industrienationen. Entscheidendes Merkmal eines Schwellenlandes ist demzufolge das Nebeneinander von modernen Bereichen und sehr armen, wenig entwickelten Regionen. Was häufig extreme soziale Unterschiede verursacht. Und das wiederum beeinflusst den Gini-Index, benannt nach dem italienischen Demografen Corrado Gini.
3: Ob das jetzt für Schwellenländer gilt, sei jetzt mal dahingestellt, weil die ja natürlich in der Entwicklungsphase sind. Aber ähm, die Chinesen haben irgendwann dann auch schon vor 10, 15 Jahren angefangen, keinen Gini-Koeffizienten mehr zu veröffentlichen, weil der genau in diesen Gegenden gelandet wäre. Und es gab dann einen Forscher, der hat 2011 die erste chinesische Reichenstudie gemacht und kam dann in seinem Paper zum Ergebnis, dass China einen Gini-Koeffizienten von 0,61 hatte. Also in der Größenordnung von ähm, ja wirklich sehr, sehr ungleichen Gesellschaften, von, äh, wo, wo irgendwelche Drogengangs das Land kontrollieren und wirklich alles an sich raffen und ziehen. Ähm, und da war die Reaktion des Staates schon, ähm, dass, man, dass man damals sehr verhalten war und das nicht gerade äh, honoriert hat, dass der Professor diese Zahl veröffentlicht hat und man hat eine Gegenstudie gemacht die zu schön war, um wahr zu sein. Also man lag dann irgendwie bei 0,48 oder dergleichen. Wenn man sich dann das, das, das Datenmaterial, und die Ausgangsbasis angeguckt hat, dann hat er genau diese beiden Extreme, die du eigentlich brauchst, um diese Zahl auch zu beschreiben, also die wirklich reichen und die wirklich armen in dem Land, die waren dann unverhältnismäßig gering repräsentiert in der Studie und stattdessen irgendwelche Beamte, ähm, die ähm, im Mittelfeld landen, die man leicht befragt, die waren dann überrepräsentiert und so kam man dann zu dem Ergebnis. Also soll heißen, mit Zahlen, die nicht ins Narrativ passen, ist man auch schon jetzt vor dieser Krise sehr ja, kreativ umgegangen und hat sie entweder weggelassen oder angepasst. Also deshalb, äh, Ökonomen gucken bei China immer auf die unterschiedlichsten Indikatoren, um rauszufinden, wo man genau steht.
0: Okay, das hört sich jetzt für mich als Wirtschaftslein und äh, jemand, der sich damit gar nicht auskennt, aber doch relativ dramatisch an. Du hast gerade gesagt, Georg, das ist jetzt noch nicht der Supergau. gau Könnt ihr ungefähr beziffern, wie groß die Krise ist und welche Details man kennen muss? Ihr habt in eurem Artikel geschrieben, dass es die größte Wirtschaftskrise seit 40 Jahren sein könnte, die dort droht.
2: Ja, wir befinden uns ja erst im Aufgalopp, würde ich sagen. Lass mich noch mal kurz dahin zurückgehen. Ist es jetzt ein Supergau äh, oder nicht? Also ich glaube, wir neigen im Westen ein bisschen dazu, China verzerrt wahrzunehmen, als irrational, als nicht zu greifen, als bedrohlich. Und nun ist China natürlich zweifelsohne eine strategische Herausforderung für den Westen, aber es läuft ja hier auch alles nach einer inneren Logik und kluge Leute arbeiten daran, die Probleme hier abzuwenden und zu bewältigen. Es gibt eine ganze Kaste an Untergangspropheten, die seit äh, mehreren Jahrzehnten gut davon leben, dass sie immer wieder aufs Neue den chinesischen Zusammenbruch und äh, die sogenannte harte Landung äh, prophezeien. Es hat sich aber nie eingestellt. Also ich denke schon, dass China einer langen Phase geringeren Wachstums entgegensieht. meisten Ökonomen sagen in die Größenordnung der Wachstumszahlen, wie sie einmal waren noch vor wenigen Jahren, wird China nie zurückkehren. Aber ich glaube nicht an so eine Kernschmelze wie bei Lehman Brothers. Da hat einfach der chinesische Staat mehr Instrumente ähm, als eine staatsdirigistische Volkswirtschaft. Die haben Staatsunternehmen, die einspringen können, etwa brachliegende Bauprojekte zu Ende bauen können. Die Kapitalflucht ist hier nicht so ein Problem, weil die Währung nicht frei konvertibel ist. Die Zentralbank kann auf politische Direktiven der Regierung hin die Währung äh, hoch und runter drehen. Da gibt es noch ein paar Mittel, mit denen China, und da sind jetzt auch natürlich viele chinesische Ökonomen und Wirtschaftspolitiker dabei, diese Krise abfedern kann, abmildern kann. Und ich glaube also nicht an den Lehman Brothers Moment, ich glaube auch nicht an den Befreiungsschlag, ich glaube eher an ein langes Durchwursteln über die nächsten Jahre.
3: Ich glaube, ist halt die Frage, was sozusagen der super -Gau per Definition ist. Also soll heißen, ist der, ist der eine, eine wirtschaftliche Krise, bei der es dem Land ja zum ersten Mal 43 Jahre seit äh, der wirtschaftlichen Öffnung Chinas ähm, ja eventuell auch einmal schlechter gehen könnte, ökonomisch betrachtet. Ist das der GAU? Dann ähm, ist es durchaus im Bereich des Möglichen. Aber wenn man Super GAU definiert, letztlich zu sagen, das ist eine so tiefe, einschneidende wirtschaftliche Krise, dass sie die kommunistische Partei aus dem Amt fegt, dann sind wir, glaube ich, bei dem, was Georg sagt. Das wird in der Form einfach nicht passieren, egal wie weitreichend letztlich die Konsequenzen hier sind. Dafür ist das System einfach zu stabil.
2: Ich gebe dir recht, Christoph, danke für die Differenzierung. Man muss halt bedenken, wir sind ja noch nicht in Rezession. Ne? Also wenn sich jetzt diese 0,8% aus dem zweiten Quartal fortschreiben auf das Jahr, sind wir bei gut 3% Wachstum. Das ist ja noch keine Katastrophe. Aber äh, es ist eine Flaute. Und ich glaube, darauf äh, stehen eher die Vorzeichen. Es ist eine Flaute, wie China sie halt nicht erlebt hat. In vier Jahrzehnten, wo annualisierte Wachstumsraten, also äh, über Jahre, über Jahrzehnte ja knapp im zweistelligen Bereich lagen ne? und so eine lange Phase des schwachen Wachstums der immer wieder kriselnden Unternehmen der verschiedenen Branchen, die angeschlagen sind, einer fortgesetzten Arbeitslosigkeit, einer möglicherweise einer Langfristarbeitslosigkeit, einer verlangsamten Urbanisierung, sowas hat China halt seit einer Generation nicht mehr erlebt und auch das was ja noch besser wäre als so ein Lehman-Moment, ähm, wäre für diese Generation der Chinesen und der chinesischen Policymaker auf jeden Fall ein Novum und damit auch schon schwierig zu handhaben.
3: Ein erklärender Satz dazu, dass man das auch mit, sagen wir mal, wenn man den Blick sehr auf Europa gerichtet hat und Wachstumszahlen in Deutschland von zwei, drei Prozent kennt und sich fragt, was haben die beiden sich eigentlich jetzt bei 3% Wachstum, läuft doch spitze. Da muss man halt natürlich zu erklären, dass China immer noch ein Schwellenland ist und da auch eine ja, Entwicklung stattfindet. Das heißt also, viel des chinesischen Wachstums ist durch die von Georg gerade angesprochene Urbanisierung in den letzten Jahrzehnten zustande gekommen. Das heißt also, ein Bauer, der auf dem Feld irgendwie mit seiner Hände Arbeit sehr wenig Geld erwirtschaftet, geht in die Stadt arbeitet plötzlich in einer Fabrik und verdient vielleicht drei oder viermal so viel. Und das hebt natürlich das Bruttoinlandsprodukt sehr schnell, sehr hoch. Und daher kommen diese Wachstumszahlen. Und ähm, wenn das dann auf drei Prozent absinkt, dann sehen wir halt, dass die Urbanisierung sich verlangsamt. Das heißt, diese, diese Prozesse können gar nicht funktionieren, weil die Jobs in den Städten gar nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Und wenn wir das jetzt vergleichen zu dem, was wir zum Beispiel in, in Deutschland haben, da ist im Wesentlichen die Urbanisierung abgeschlossen. Wir haben keine Bauern in Deutschland mehr, die irgendwie sagen, um mehr Geld zu verdienen, muss ich jetzt in die Stadt ziehen und in einer Fabrik arbeiten. Das sind bei uns in Europa Prozesse aus dem 19. Jahrhundert gewesen. Das heißt also, die finden zum Teil heute noch statt und das führt zu diesen Wachstumszahlen, auch zu dem, dass diese Wachstumszahlen benötigt werden und das ist auch ein Teil, das mit diese Jugendarbeitslosigkeit erklärt. Wir haben, Georg, korrigier mich, elf, vielleicht sogar gar zwölf Millionen Absolventen inzwischen von den Universitäten, die jedes Jahr hier auf den Markt drängen, für die natürlich irgendwie Jobs gefunden werden müssen und wenn wir uns angucken, wie viele Universitätsabsolventen hat es vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren noch gegeben, dann sind das natürlich nicht die Zahlen, die wir heute hier aus dem System haben und die aber auch die chinesische Wirtschaft zur Verfügung äh, stellen muss. Also das erklärt einfach diese Dynamik darin, warum auch dieses die Führung in Peking in gewisser Weise zum Wachstum verdammt ist und nicht sagen kann, es ist doch schön und gut, die Deutschen haben auch nur ein, zwei Prozent Wachstum im Jahr, lasst uns da hingehen und alles ist gut.
0: Wenn man, wie Christoph gerade so schön gesagt hat, in gewisser Weise zum Wachstum verdammt ist und außerdem ein Land, das seine Zahlen gerne ein wenig formschön frisiert, dann kann man auch Vergleiche anstellen, wie CGTN das in jener Headline Buster sendung Ende Februar getan hat. Ja, tatsächlich, so lange und eigentlich auch schon länger wird über die Auswirkungen der geschwächten chinesischen Wirtschaft diskutiert.
1: Wie steht Chinas BIP wachstum im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften da? Immer noch relativ hoch, sagte der Sprecher des staatlichen Statistikbüros. Die USA lagen im ersten Quartal 2023 bei 1,8 Prozent, die Eurozone bei 1 Prozent, Japan bei 1,9 Prozent und Brasilien bei 4 Prozent. Die Weltbank sagte für China 4,3 Prozent Wachstum voraus, erhöhte ihre Prognose im Juni jedoch auf 5,6 Prozent.
3: Also es gibt tatsächlich Leute und Ökonomen, die nennen das das Dreieck des Wahnsinns, was hier passiert, weil viel miteinander verbunden ist und der äh, Grundstoff, der genau dieses Problem miteinander verbindet, das ist der Beton, soll heißen, die chinesische Volkswirtschaft hat in den letzten ja, 15 Jahren äh, vor allem deshalb solch fantastische Wachstumszahlen hingelegt, weil sehr, sehr viel gebaut worden ist. Das heißt also, neue Schnellbahntrassen sind errichtet worden, neue Flughäfen wurden in Windeseiler errichtet und der Wohnungsbau. Und äh, der Bau von Bürogebäuden ist äh, sehr, sehr groß und sehr, sehr stark gewesen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Millionen gerade an Wanderarbeitern Lohn und Brot hatten. Dass die auf Baustellen arbeiten konnten und Geld verdient haben. Dass Staatskonzerne Beton, Stahl, Glas, Aluminium herstellen konnten und dieses Material auch verbaut worden ist. Und wir nähern uns ein wenig dem Ende dieses Baubooms. Das heißt also, wenn wir äh, uns jetzt hier in China umsehen, dann sehen, sie, sehen wir sehr, sehr viele Bauruinen, tote Baustellen, wo nicht mehr gebaut wird. Und sehr, sehr viele, gerade hier in Peking, haben mit Flauten zu kämpfen. Das heißt, sie finden als Tagelöhner keine Arbeit mehr, weil auf den Baustellen momentan nicht diese Arbeitskraft und diese Arbeitskräfte in diesen Maßen benötigt werden. Das ist also das erste äh, Problem in diesem Dreieck, also der erste Schenkel.
0: Soweit, so schlimm. In Christophs und Georgs Artikel über den Faktor Beton in der chinesischen Wirtschaft lernen wir Yang mei -Lin kennen, einen 51-jährigen Tagelöhner, der dieses Schicksal teilt. Wochenlang keine Jobs ergattert, obwohl er alles machen würde, um Geld zu verdienen und deshalb bald sein winziges Mietzimmer am Stadtrand von Peking verlieren könnte. Vier Schritte lang, drei Schritte breit. Den im Rohbau stecken gebliebenen Gebäudeboom könnte Chinas Führung durch staatliche Gelder auffangen. Halbfertige Bauten mit Staatsmitteln vollenden, wie Georg es zu Anfang der Folge erzählt hat. Das wird beim zweiten Schenkel dieses Dreiecks des Wahnsinns allerdings viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, wie Christoph erklärt.
3: Das sind die Leute aus der oberen Mittelschicht und Mittelschicht, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Wohnungen gekauft haben, um... Ja, ihr Vermögen anzulegen. Georg hat es schon angesprochen, die Währung ist nicht frei konvertierbar. Das heißt also, wenn wir Geld ins Ausland bringen wollten, dann ist das ein sehr aufwendiger Prozess und man kann etwa den Gegenwert von 50.000 Dollar pro Jahr überhaupt nur außer Landes bringen. Das heißt also, viele Chinesen, die ihr Geld anlegen wollten, haben das hier in Wohnungen gesteckt. Und viele betrachten es auch als reines Investment. Das heißt also, jeder von uns kennt Leute, die in Peking eine Wohnung besitzen, die aber nicht vermietet haben und selber nicht drin wohnen, die die eigentlich nur rum ja rumliegen, kann man fast sagen, haben wie ein Goldbarren und hoffen, dass es eine Wertsteigerung dessen gibt. Wenn aber jetzt keine Bautätigkeit mehr ist und generell von einer Wohnungskrise und, und Baukrise gesprochen wird, dann ist natürlich... Die Angst auch sehr, sehr groß, dass es zu einer Immobilienkrise werden könnte. Das heißt also Leute anfangen, ihre Wohnungen auf den Markt zu schmeißen, zu verkaufen, nach Sicherheiten zu suchen und dann zu sagen, statt Beton hätte ich lieber doch Cash oder irgendwas auf dem Bankkonto. Und Wenn zu viele Leute gleichzeitig ihre Wohnungen verkaufen, dann haben wir relativ schnell ein psychologisches Phänomen. Die Preise werden sinken, weil äh, ja, die Leute, Leute einfach Angst vor dem Wertverfall haben und immer mehr Sachen angeboten werden.
0: Einfach weiterbauen zur Not mit staatlicher Kohle bringt also nichts, wenn niemand diese Wohnungen und Räumlichkeiten kauft. Auch hier stecken hinter den wirtschaftlichen Mechanismen menschliche Schicksale. Bei der Recherche zu dieser Folge stieß ich auf eine Reportage der South China Morning Post, in der sich Betroffene anonym über Social Media melden konnten. In diesem Video wird auch von einem Mann erzählt, der sich nicht mehr anders zu helfen wusste und aus finanzieller Not schließlich in seine Rohbauwohnung einzog. Nur, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Ich verlinke die Reportage in den Shownotes. Schon diese beiden Seiten des Dreiecks ergeben zusammen ein volkswirtschaftliches Großproblem. Und der dritte Schenkel ist hier noch nicht einmal, wie es so schön heißt, eingepreist.
3: Der dritte, das sind die Kommunalfinanzen. Das heißt also, viele Kommunen haben in den letzten Jahren vor allem damit Geld verdient, dass sie Bauland ausgewiesen haben. Offiziell sind wir ja hier im Sozialismus in China, das heißt also, nur der Staat die Möglichkeit, Bauland auszuweisen. Und dieses Land wurde dann meistens für 70 Jahre an Investoren verpachtet. Dafür wurde Geld bezahlt, da wurden dann irgendwelche Wolkenkratzer hochgezogen drauf oder ähm, andere Dinge errichtet, irgendwelche Shopping-Malls. Damit haben die Kommunen sich refinanziert. Aber wenn nicht gebaut wird, kann ich auch kein Bauland ausweisen. Und dann habe ich ein Refinanzierungsproblem. Und die Kommunen sind halt tatsächlich auf diese Ausweisung des Baulandes angewiesen, weil der Staat relativ wenig Geld über Steuern einnimmt in China. Also von der Größenordnung her ist es so, dass in China ein Prozent oder die Einkommenssteuer nur etwa ein 1% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. In den USA sind das über 10%. Und wenn kein Geld über die Immobilien- und Landverkäufe reinkommt, dann müssen die Kommunen sich überlegen, wie sie sonst Geld verdienen oder anfangen, ähm, Leistungen zu kürzen. Und das sieht man inzwischen. Also im Winter war es so, dass in Provinzen in Nordchina an Gaslieferungen gespart worden ist für Haushalte mit der Konsequenz, dass Leute bei minus 17 Grad im Januar gefroren haben, weil die Kommunalverwaltung kein ausreichendes Gas, keine Fernwärme geordert hat. Oder in, in Wuhan kam es ähm, zu Demonstrationen, weil die örtliche Verwaltung sich entschieden hatte, die Leistungen der Krankenkasse zu kürzen, um Geld zu sparen. Also das sind die Phänomene, die eintreten und das ist der dritte Schenkel dieses dieses vom Beton ausgelösten Problems hier in China.
2: Um nochmal eine Zahl dran zu fügen, da gibt es natürlich unterschiedliche Zahlen für unterschiedliche Kommunen mit unterschiedlich großer Bautätigkeit, aber eine Zahl, die mir immer wieder begegnet, ist, dass bis zu 40 Prozent der lokalen Budgets, der lokalen Haushalte aus dem Verkauf von Landnutzungsrechten generiert wurde. 40 Prozent, also fast die Hälfte, das ist ja enorm. Und zurzeit kann es eigentlich nur noch ein Bruchteil dessen sein, weil im Grunde nicht mehr gebaut wird.
0: Hm. Was macht man denn mit den ganzen Häusern, die da jetzt stehen?
2: Hm. Na, viele von denen stehen da. Also in ganz China, je nach Schätzung, je nach Quelle, stehen 50 bis 80 Millionen Wohnungen leer. Und in manchen Städten sind es äh, auf den lokalen Märkten Pekings, all dieser Städte, angeblich 20 bis 25 Prozent von Wohnungen, die äh, nur als Geldspeicher da sind, die nur zum Werterhalt als Spekulationsobjekt gebaut wurden und nicht, um drin zu leben, naja, die stehen da jetzt erstmal. Wenn die Leute es sich leisten können, werden sie natürlich warten und jetzt gar nichts machen und äh, darauf hoffen, dass der Markt wieder die Kurve kriegt und es dann veräußern, wer sich das nicht leisten kann, weil er aus irgendeinem Grund Cash braucht oder halt den Nerven verliert, wird sie jetzt auf den Markt schmeißen und im Zweifelsfall einen geringen Ertrag erlösen, als er dafür aufgewendet hat. Die Häuser, die noch nicht fertig gebaut sind, naja, also ich war kürzlich für eine Recherche in Bajo. Das ist so eine kleine äh, Stadt in Hubei, Pekings Nachbarprovinz. Also Bajo hat sich mal eine Zukunft ertrauend als Schlafstadt zu, zwischen Peking, Tianjin und der neuen Retortenstadt Xiong'an. Deswegen sind da viele Immobilienprojekte entstanden und die stehen halt teilweise einfach rum als Rohbauten, rotten vor sich hin. Man sieht, da hat jemand, also da hat niemand seit einem Jahr oder länger auch nur einen Handgriff getan und da wartet man halt auf bessere Zeiten. Das birgt aber in China das Problem, dass das Finanzierungsmodell vieler Immobilienkonzerne das war, dass die sich vor dem Bau äh, die Wohnung von den Käufern haben vollständig bezahlen lassen und dann mit diesem vorgestreckten Geld die Wohnung fertig gebaut haben. Also im Grunde ein Schneeballsystem, die haben immer mit dem Geld, das sie vorgestreckt bekommen haben, dann was gemacht aber hatten gleichzeitig natürlich ihre Schulden zu bedienen. Und den Schulden sind in vielen Fällen inzwischen so groß, dass sie das vorgestreckte Geld für den Schuldendienst aufgewendet haben und nicht, um die Häuser fertig zu bauen. Und die Käufer, die da betuppt wurden und jetzt vor den Rohbauten stehen, statt vor ihrer neuen Apartmentanlage, sind natürlich darüber nicht amüsiert. In vielen Fällen versucht der Staat da Abhilfe zu schaffen, also verdonnert zum Beispiel staatliche Immobilienkonzerne dann einzelne Bauprojekte zu übernehmen. Teils wird es auch sicherlich mit Verlängerungen von Kreditlinien und so weiter für die Immobilienkonzerne laufen, dass die halt ihre Projekte fertigstellen können. Also ich glaube, im Moment sind die Chinesen in erster Linie damit beschäftigt, die Misere aufzuräumen, die jetzt gerade schon da ist und neue Projekte werden eher nicht in Angriff genommen.
0: Zwei Firmen im Zentrum der chinesischen Immobilienproblematik kennt man dem Namen nach, inzwischen auch in Deutschland. »Country Garden« und »Evergrande«. Vor gut einer Woche erlitt die börsennotierte »Evergrande« einen Kurssturz von 87 Prozent, nachdem man den Wertpapierhandel fast anderthalb Jahre ausgesetzt hatte. Evergrands Schuldenberg« wird inzwischen auf mehr als 300 Milliarden Euro beziffert. In dem vorhin erwähnten Bericht der »South China Morning Post« habe ich erfahren, dass der »Evergrande«-Gründer Hui Kayan, einst der zweitreichste Mann Chinas, persönlich mehr als 17 Milliarden Dollar Privatvermögen einbüßte, als seine Firma 2021 in Schwierigkeiten geriet. Ein unglaublicher Verlust. Aber Huys Vermögen wird immer noch auf etwa 3 Milliarden Dollar geschätzt. Die Investoren und Immobilienanleger, von denen Christoph und Georg sprachen, sind viel schlechter dran. Nicht wenige müssen Hypothekenzinsen für unfertige Wohnungen zahlen. Wenn sie im Neubau nicht wohnen können kommt die Miete für die eigene Unterkunft hinzu. Und das Schlimmste, bei wem wollen sie sich beschweren? Beim Staat? Bei der Partei? Bei Verbraucherschutzorganisationen oder Mieterverbänden? Das wird in China nicht viel helfen. Du hast zum ersten
3: Mal für ja, fast sogar mehr als eine Generation das Thema, dass sie sich ja um, um das, das Grundversprechen dieses Staates eventuell einmal betrogen fühlen könnten. Der Deal oder der unausgesprochene Deal, der in China galt und ja eigentlich auch immer noch gilt, ist, ihr habt keine politische Partizipation. Ihr mischt euch nicht ein in das, was die weise Staatsführung hier tut. Und im Gegenzug werdet ihr reich, liebe Chinesen. Und dieser Deal hat natürlich sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Ja, wenn wir uns irgendwie China in den frühen 80er Jahren angucken, dann war das ein bettelarmer Staat und jetzt ist es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und sehr, sehr viele Haushalte und sehr, sehr viele Chinesen haben natürlich diesen Aufstieg miterlebt. Das heißt, irgendwie hat den Kühlschrank irgendwann bekommen, dann kam ein Schwarz-Weiß-Fernseher dazu, dann gab es ein Moped und jetzt fahren die Leute Autos und äh, wohnen in Wohnungen, die äh, ja auf dem Papier genauso viel kosten wie Wohnungen in London oder New York. Das ist also die Realität, die auch ja viele Leute das System haben, akzeptieren lassen, sich mit dem haben angefreundet. Und das ist jetzt, glaube ich, auch die Frage des, des Experiments, was passiert denn eigentlich hier am Ende, wenn es irgendwo mal zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt. Deshalb ist es auch schwer für uns eine wirklich allgemeingültige Voraussage dafür zu treffen, weil es diese Effekte in der Form und der Skala und in der Größenordnung nicht gegeben hatten. Die Frage ist auch, wie schnell das passieren wird. Also eine Immobilienkrise hat ja ist ja vor allem erstmal ein ein psychologisches Experiment. Du brauchst also mehr Verkäufer als Käufer. Das bestimmt am Ende den Marktpreis. Und die Leute gehen auch nur aus Immobilien raus, wenn sie irgendwie schnelle Alternativen für das haben, wo sie irgendwie ihr Geld hinbringen können und es auch anlegen können. Also das ist sehr, sehr schwierig
0: momentan einzuschätzen. Ich unterbreche dich kurz, Christoph, sorry. Sind denn schon staatliche Maßnahmen erkennbar, die das Problem angehen?
3: Was wir sehen oder besser gesagt, was wir nicht sehen, das ist, glaube ich, der spannende Punkt, sind irgendwelche groß angelegten Reformen. Also in diesem Herbst müsste eigentlich das dritte Plenum des Zentralkomitees tagen. Das ist immer die Sitzung, bei der wirtschaftliche Veränderungen und Reformen im Wesentlichen ähm, irgendwie diskutiert werden. Und ähm, es gibt Leute, die gucken, was passiert denn da, Jetzt in Richtung Herbst, nur das Problem ist, dass eigentlich all die, die irgendwie ähm, jetzt im, im Hintergrund an irgendwelchen Reformpapieren werkeln müssten, dass man von denen nichts hört. Entweder sind die alle so tight und ähm, erzählen gar nicht mehr in welche richtung das geht und auch nicht äh, nicht nur mit journalisten sondern auch mit irgendwelchen ausländischen unternehmern oder mit ökonomen oder dergleichen das ist also sehr sehr geheimnis an dem gewerkelt wird äh, oder aber es gibt schlicht keine großen Reformen, die da gerade in der Pipeline sind. Ich glaube, dass wir dass das Letzteres irgendwie Teil der Wahrheit ist und wir einfach so ein Weiter-so erleben ohne irgendwelche Veränderungen. Und die Veränderungen, die du anstoßen müsstest, sind natürlich ähm, größere Reformen. Angefangen wahrscheinlich von irgendeiner Steuerreform. Aber das ist, glaube ich, ähm, egal wo auf der Welt. Das hat gar nichts mit China zu tun. Wenn du als Regierung dir vornimmst, zu sagen, ich mache mal eine groß angelegte Steuerreform, an deren Ende wir die Einkommenssteuer für euch, liebe Chinesinnen und Chinesen, erhöhen werden, das ist in, in jedem System eine Schwierigkeit. Und das kannst du schwer verkaufen und sagen, wir haben aber sehr, sehr lange wenig gemacht und jetzt müssten wir mal, well, ähm, um das ist, ein, das ist ein, äh, eine Sache, die du, die du sehr gut erklären musst ähm, und die auch für Unmut sorgen könnte. Also von daher, die Beobachtung, die wir hier haben, ist, dass momentan relativ wenig passiert und die Kritik, die Ökonomen vortragen, von der Regierung relativ pauschal und brüsk zurückgewiesen wird.
2: Also, was du gerade äh, erläutert hast, Christoph, das betrifft ja die Strukturfragen. Ähm, also, wie müsste man grundsätzlich diese Wirtschaft umbauen, äh, damit es besser funktioniert? Oder um aus dieser äh, Konjunkturflaute, wenn es noch keine Krise ist, wieder herauszukommen. Das andere betrifft ja aber äh, kurzfristige Hilfen, ne? Konjunkturpakete. Also eher das Pflaster statt die medizinische Therapie. Und da sehen wir halt erstaunlicherweise auch relativ wenig. Also in der Weltfinanzkrise 2008, 2009 hat ja China diskutablerweise die Weltkonjunktur gerettet durch ein riesiges Konjunkturpaket von 4 Billionen äh, Yuan, also fast 600 Milliarden Dollar. Das haben die vor allem investiert in Infrastruktur. Christoph hat schon von den Hochgeschwindigkeitszügen äh, gesprochen, äh, Autobahnen, Flughäfen, Häfen und so weiter und so fort. Nun sind die aber halt größtenteils bereits gebaut und in der ökonomie gibt es das gesetz der sinkenden grenzerträge also wenn du noch keinen flughafen hast und baust einen dann wird es wahrscheinlich deine wirtschaft merklich voranbringen weil güter schneller den markt erreichen und leute schneller äh, sich durchs land bewegen können wenn du schon 100 äh, flughäfen hast und baust noch einen dann wird der effekt wahrscheinlich kaum noch spürbar sein und in der situation ist china jetzt gerade eine andere möglichkeit die wirtschaft jetzt anzukurbeln wäre leuten einfach Cash zu geben, wie das in USA oder in Deutschland während der Pandemie äh, geschehen ist. Aber das Problem ist, Chinesen haben halt eine wahnsinnig hohe Sparrate. Die Chinesen sparen zuletzt waren es glaube ich 33 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, legen die einfach aufs Konto. In den USA ist es nicht ein Zehntel davon. Also waren es ziemlich genau ein Zehntel davon. Zuletzt waren es 3,5 Prozent. Das liegt daran, dass hier halt das soziale Netz nicht besonders ausgebaut ist, dass die Rente nicht besonders großzügig ist, dass die Krankenversicherung nicht gut ist. Das heißt, man legt sich was zurück für harte Zeiten. Und die meisten Chinesen haben halt gerade nicht besonders viel Zuversicht in die Wirtschaft. Deswegen kommt es einem vor, Na, die harten Zeiten stehen ja vielleicht gerade schon vor der Tür. Das heißt, wenn du so ein Cash-Hand ausgibst als Regierung, dann nehmen die Chinesen es nicht annehmbarerweise um mehr zu konsumieren, sondern sie packen es direkt aufs Bankkonto und damit ist dann der Konjunktur auch nicht geholfen.
0: Ein Dilemma und nicht nur für China. Denn in unserer globalen Wirtschaftswelt hat China einen zentralen Platz, eine zentrale Funktion für uns in Deutschland, für die EU, die USA und viele andere Länder und Volkswirtschaften. Oder, um es mit CGTN zu sagen...
1: Wenn Berichte von Chinas enttäuschenden Wirtschaftsdaten sprechen, dann deshalb, weil die Welt immer noch auf Chinas Wachstum setzt. Trotz all des Geredes über Decoupling und De-Risking setzen die meisten Volkswirtschaften immer noch sehr auf China. Tja, schlechte Nachrichten für China scheinen wohl schlechte Nachrichten für die Weltwirtschaft zu sein. Also, lassen Sie uns doch mal kurz ehrlich sein.
0: Doch damit nicht genug. Meine Kollegen haben Anzeichen entdeckt, dass es Chinas Führung womöglich gar nicht mehr um eigene Wachstumsrekorde geht, sondern um eine Konsolidierung nach innen. Die Coupling mal umgekehrt
2: gedacht. Also die chinesische Regierung wäre schon länger weg von diesen schuldenfinanzierten, von der Bauwirtschaft getriebenen Wachstumsmodell. Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, sagt, er will ein High-Quality-Growth also ein Wachstum hoher Qualität, das auf grünen Technologien und Hochtechnologie beruht und nicht mehr auf der massigen Bauinvestitionstätigkeit und äh, auf Schwerindustrien. Und zwar aber immer die Versuchung, sobald also es eine Konjunkturdelle gibt, dann hat man diese Vision wieder auf die lange Bank geschoben und gesagt, ja okay, grundsätzlich ist es zwar die richtige Richtung, aber jetzt lass uns erst mal ein bisschen sehen, dass wir wieder aus dem Knick kommen und ähm, dann haben sie halt im Zweifelsfall doch immer weiter gebaut. Jetzt scheint das nicht mehr so der Fall zu sein. Vielleicht glaubt sie einfach, er sitzt fest genug im Sattel und das System ist stabil genug, dass China jetzt durch diese Phase des Schmerzes durch muss und das auch aushält, um auf ein nicht mehr so von der Immobilien- und Bauwirtschaft abhängiges Wirtschaftsmodell zu kommen. Und gleichzeitig ist es so, dass das Wirtschaftswachstum allein eben nicht mehr die alleinige Priorität der chinesischen Politik zu sein scheint. Es hat sich in den letzten Jahren immer mehr verschoben in Richtung nationale Sicherheit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, darüber reden die Chinesen auch. Nicht nur wir, wenn wir auf China gucken, sondern auch die Chinesen, wenn sie aufs Ausland gucken. Man will weniger importieren, man will mehr substituieren, man will mehr Technologien selber beherrschen, um vom Ausland abhängig zu sein. Das kostet Wachstum, weil es nicht immer am effizientesten ist. Und Fähigkeiten, die anderswo schon existieren, aufwendig dupliziert. Aber es bringt eben mehr Autarkie. Und darauf scheinen die Chinesen mehr abzuzielen. Also ich glaube, zwei Punkte. Das eine ist, die bisherigen Methoden äh, versprechen nicht mehr so viel Wirkung. Und das zweite ist, Wachstums als solches ist auch nicht mehr so eine große Priorität wie in der Vergangenheit. Man könnte
3: natürlich auch argumentieren, dass das eine gewisse Weitsicht im System Xi Jinpings war. Soll heißen, diesen übersteigerten Nationalismus, den wir hier erleben, als eine zweite Säule der Legitimation für die Macht der Partei anzulegen, um zu sagen, ich habe eigentlich keine vernünftigen Konzepte für eine ökonomische Veränderung dieses Landes, ohne dass es schmerzhaft würde. Und habe deshalb als zweite Stütze diesen Nationalismus, um dann, wenn es zu ökonomischen Problemen kommt, sagen zu können, wir sind aber Chinesen, wir stehen zusammen und das, äh, unsere Krise wird gerade durch externe Faktoren irgendwie ja, zumindest begünstigt und ähm, die sind schuld an unserem Niedergang und wir müssen die reinschließen und irgendwie zusammenstehen. Und das hörst du auch. Zum Teil in, in Reden von, von, äh, von Xi, ähm, indem er die Chinesen auf härtere Zeiten einstimmt und aber auch relativ deutlich macht, wer aus seiner Sicht daran schuld ist. Und das ist nicht er.
0: So ein bisschen China first, höre ich da ja. aus.
3: Ja, das ist, also ich glaube, wenn man, wenn man Xi Jinping's Politik...
2: Das ist hier immer die
3: wenn man Xi Politik <lacht> okay. hätte, hätte Wenn man Xi Jinping's Politik wirklich auf einen Nenner bringen müsste, dann wäre man im Vokabular von Donald Trump ähm, sehr schnell fündig. Nur, dass halt natürlich das Wort dann China first statt äh, America first heißen müsste.
0: China ist ja nicht nur für sich selber da, sondern ist natürlich ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Player momentan im Weltgefüge, was Wirtschaft angeht. Nicht nur Export, sondern auch Importland. Könnt ihr kurz umreißen, wie sich die interne Krise Chinas, die wirtschaftliche Situation im Außenhandel oder in der Außenpolitik niederschlägt?
2: Also vielleicht fangen wir mal mit dem Außenhandel an, ähm, weil es da äh, einfach zu beziffern ist. Im Juli sind die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15 mehr als 15 Prozent gesunken und die Importe um mehr als 12 Prozent. Das ist erheblich und das zeigt eben, China verkauft weniger an die Welt, kauft weniger aus der Welt ein. Zum einen, weil es Wirtschaft nicht so gut geht, zum anderen, weil eben die chinesische Wirtschaft sich zunehmend selbst genügt. Die deutschen Exporte nach China sind seit einigen Jahren flach. Die Importe aus China sind deutlich gestiegen. Die Handelsbilanz verschiebt sich also deutlich zu unseren Ungunsten. Zuletzt hatten wir ein Defizit von 85 Milliarden Euro, so viel wie noch nie. Und gleichzeitig, also steigt halt in China für ausländische, auch deutsche Unternehmen die Konkurrenz durch chinesische Firmen, die zunehmend hochqualitative, also qualitativ hochwertige Produkte machen, oft zu einem geringeren Preis und die teilweise auch durch Vergaberegeln gegenüber ausländischen Produkten systematisch bevorzugt werden. Also Zusammenfassend kann man sagen, China wird als Absatzmarkt schwieriger für ausländische Unternehmen.
0: Wenn wir das jetzt umdrehen, seht ihr entsprechende Reaktionen im europäischen, vielleicht sogar amerikanischen Markt da darauf einzugehen, auf diese Veränderungen?
2: Was man ähm, sehen kann, es gibt auf jeden Fall parallele Entwicklungen äh, in, in Europa und in den USA erst recht. Also, dass man, das ist ja seit ein, zwei Jahren die Debatte, dass man versucht, ähm, Lieferketten wieder ins eigene Land zu holen, ähm, das eigene Land zu reindustrialisieren. Die USA haben dafür einen billionenschweren Inflation Reduction Act aufgelegt. Mit, ähm, Wir geben Milliarden Subventionen an Halbleiterfirmen, damit die nicht mehr in Taiwan oder Korea, sondern äh, in äh, Magdeburg und Dresden äh, produzieren. Also, das Bestreben... Wichtige Industriezweige ins eigene Land zu holen, Lieferketten abzusichern, ähm, sich unabhängiger zu machen von Inputs, die aus dem Ausland kommen. Das ist ja ein globaler Trend. Das ist diese derriss debatte die wir ja auch schon seit geraumer Zeit in Deutschland führen. Das ist halt nach der reinen äh, liberalen Lehre ist es ineffizient und wird zu Wohlstandsverlusten führen, ist aber ganz offensichtlich aus Sicht vieler Regierungen derzeit geopolitisch angezeigt. Einfach weil die geopolitischen Risiken äh, höher werden, hat der Krieg Russlands gegen die Ukraine gezeigt. Und genau um dieses Szenario machen sich auch alle Sorgen, wenn sie über Taiwan reden.
3: Ja, also ich glaube, in den allermeisten Unternehmen, wenn wir uns jetzt auch die deutschsprachigen ansehen, gibt es eine China-Debatte, die deutlich ergebnisoffener geführt wird, als noch vor drei, vier, fünf Jahren, wo es irgendwie immer noch dieses Gefühl gab, das ist das Eldorado, da verdienen wir Geld, da wachsen wir um 10, 20 Prozent im Jahr, da müssen wir hinkommen, was wolle. Dass es durchaus jetzt auch Debatten und Fragen gibt, Müssen wir aus China raus? Investieren wir überhaupt noch? Lassen wir unsere Investments bestehen? Wie geht's weiter mit China? Also da werden sehr, sehr viele Sachen auf den, auf den Prüfstand gestellt. Und für Unternehmen, gerade für börsennotierte Unternehmen, ist das schon ein sehr interessantes Phänomen, weil... Viele dieser Unternehmen natürlich ähm, über einen ähm, Zukunftshorizont von wenigen Quartalen nur verfügen. Ja, Das heißt also, CEOs werden daran gemessen, wie ihre Quartalsergebnisse ausfallen und die durchschnittliche Verweildauer eines Vorstandsvorsitzenden DAX beträgt vielleicht fünf Jahre. Das heißt also, dass der sich große Fragen stellt, wie sieht es um mein China-Engagement in 10 oder 15 Jahren aus. Das ist für denen eigentlich nicht unbedingt allererste Priorität, sondern das Hier und Jetzt. Aber genau diese Debatten werden jetzt in vielen der Konzerne geführt. Und das ist äh, tja, Teil dieser, dieser geopolitischen Verschärfung, die wir erleben. Und auch natürlich kombiniert mit den Problemen, die jetzt China äh, das erste Mal zu erleben droht.
0: Wie geht euch das denn beiden dabei? Ihr habt beide einen Wirtschaftshintergrund. Ihr seid beide China-Experten. Findet ihr das spannend? Findet ihr das erschreckend? Findet ihr das Business as usual?
3: Nein, also ich würde spannend ist, glaube ich, das, ähm, was es am besten trifft für mich. Also Business as, as usual ist es nicht. Und es ist ähm, das Gefühl, bei einer Weichenstellung, die sich abzeichnen könnte, irgendwie dabei zu sein, ähm, den First Draft of History eigentlich mitzuschreiben, hier sehr nah am Puls der Zeit zu sein. Das ist das Gefühl
2: bei mir. Ja, also diese, ähm, diese konjunkturelle Lage, sage ich jetzt mal, äh, ich ich finde noch das Wort Krise vielleicht sogar noch ein bisschen zu groß, aber dieses schwierige konjunkturelle Lage ist auf jeden Fall, es fühlt sich ein bisschen an wie Uncharted Territory, ne? also hier war wir noch nicht und das hat dieses Land in einer, zwei Generationen noch nicht erlebt und wie sie damit umgehen und wie sie darauf reagieren und wie sie dieses Dreieck, des Wahnsinns zur Quadratur des Kreises machen. Also jetzt, okay, ein bisschen zu viel äh, Geometrie-Metaphern, aber ähm, wie sie wie sie da rauskommen, das ist mir echt unklar und äh, klar ist spannend zu beobachten. Ich gebe äh, Christoph vollkommen recht, Business as usual ist es ganz bestimmt nicht. Und ich habe auch das ein, den Eindruck, dass es der Beginn einer neuen Phase. Also ich, hab, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber ich habe so das Bauchgefühl, das ist mehr als eine Delle, sondern ein neuer Abschnitt in der chinesischen Wirtschaftsgeschichte, der gerade anfängt.
0: Ein gutes Beispiel für das veränderte Wirtschaftschina ist für mich die IAA, die an diesem Wochenende in München zu Ende geht. Während sich die deutsche Regierungspartei FDP dort mit ihrer in meinen Augen völlig absurden E-Fuel-Kampagne produziert, sind die Stars dieser Messe in diesem Jahr chinesische Hersteller. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Manager-Magazin berichten, dass die Produkte chinesischer Konzerne die der deutschen Autobauer teils deutlich in den Schatten stellen. Insbesondere wenn es um den Zukunftsmarkt E-Autos geht, der ja eigentlich längst ein Gegenwartsmarkt ist, auch wenn die FDP das nicht kapieren will. Gleichzeitig haben alle wichtigen deutschen Automobilkonzerne längst Kooperationen mit chinesischen Fahrzeugfabrikanten geschlossen um den dortigen Markt zu bedienen und die wachsende Mittelschicht mit deutschen Boliden zu beglücken. Das hat eine Weile lang prima geklappt. Und inzwischen hat VW seine PKW-Marktführerschaft in China eingebüßt. Ich selbst habe mein Auto 2004 abgeschafft und von dieser Industrie ebenso wenig Ahnung wie von Wirtschaftsthemen im Allgemeinen. Aber ich habe das Glück, kundige Kolleginnen und Kollegen zu kennen, und deshalb empfehle ich an dieser Stelle gleich zwei Ihrer Podcasts. Jeden Donnerstag erscheint das Thema, das Sven Oliver Klausen moderiert, der Chefredakteur des Manager Magazins. Und meine Kollegin Antonia Görtsch, die Chefredakteurin des Harvard Business Manager, moderiert regelmäßig Team A, den ehrlichen Führungspodcast. Wenn Sie sich also für Wirtschaft interessieren, dann hören Sie doch da mal rein. Beide Podcasts gibt es da, wo es, nun ja, Podcasts gibt. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Meine Kollegen Georg Farion und Christoph Giesen haben erneut viel Wissen über China für 8 Milliarden und für mich produziert. Bei beiden bedanke ich mich ganz herzlich. Janis Schakarian hat erneut die redaktionelle Qualitätsprüfung dieser Audioware durchgeführt und meine Produktion damit wertvoller gemacht. Dankeschön. Luca Zimek wirkte in dieser Produktion als entscheidender Audioschichtleiter. Und auch das gibt dem dankbaren Moderator Sicherheit. Vielen Dank. Celine Schuster hat der englisch sprechenden Moderatorin des chinesischen Senders CGTN eine deutsche Stimme verliehen. Und ohne diesen Service wäre diese Folge schlechter ausgestattet gewesen. Danke. Und wenn ich Sie, liebe Hörerinnen, Hörer, diverse Menschen als Kundschaft bezeichnen würde dann könnte man es zwar als technisch korrekt bezeichnen, aber das wäre das Äquivalent eines Dumpinglohns. Denn Sie alle sind so viel mehr. Und deshalb danke ich Ihnen einfach fürs Zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund, ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.